0: Meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimê, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido, dia a dia, qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa ele preparou para os seus você não está sozinho você não está sozinha ele caminha conosco Todos os dias da nossa vida, lembra daquela história do Pegadas na Areia, né? uma pessoa chega aos céus e ele olha para trás e em vários momentos ele vê duas pegadas, em alguns momentos ele vê uma e ele diz, mas Senhor eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida só havia uma pegada, tu me abandonaste. Ele fez, não, meu filho amado, minha filha amada, foi exatamente naqueles momentos que eu te carreguei no colo e é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos põe no colo e Ele nos... Ele cuida de nós, Ele nos abraça, Ele nos envolve com todo o Seu amor e que bênção podermos viver nessa perspectiva. A gente olha pessoas que não creem em Deus, que não vivem de acordo com a palavra de Deus e, meu Deus, Que vida miserável, que vida sem esperança, sem paz, sem alegria, nós podemos nos regozijar porque somos amados, somos somos cuidados, somos conduzidos por um Deus que nos ama infinitamente apesar dos nossos erros, apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado. E hoje eu queria te chamar para nós conversarmos sobre maternidade e paternidade. É uma missão maravilhosa que Deus nos deu, né? Quando você fala em mãe, a gente lembra daquela frase, né? É padecer no paraíso, né? Ser mãe é uma bênção, né? Quantas, quantas mulheres não anseiam por ser mães e carregar os, os filhos no seu ventre. Eu tenho o privilégio agora de estar aqui com o Natan crescendo dentro de mim. E bênção do Senhor, por isso estamos com quatro meses e meio. E e é uma bênção maravilhosa ser mãe, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? De criar. Deus nos deu almas eternas para que nós pudéssemos criar e formar, e é isso mesmo. Ah, muitas vezes a gente vê o papel de mãe e de pai com certa negligência ou talvez como uma tarefa a mais ao longo do dia, mas não é. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Talvez haja muito barulho na sua casa e ela não esteja limpa como você gostaria. Os passeios a sós com seu marido você nem lembra a última vez que fez. A pilha de roupas suja está ali ó, e só cresce. Parece que não adianta nada as horas que você passa, literalmente passando roupa. Você acabou de apartar outra briga entre os dois filhos. E a programação da semana é impossível de ser cumprida. São tantas coisas. Você agora voltou a trabalhar fora e parece que o dinheiro está mais curto do que nunca. Apesar do seu trabalho árduo diariamente, ninguém parece estar satisfeito e você se sente absolutamente exausta e muito pouco valorizada. Será que você está cansada? Será que você continua não vendo evolução em relação à obediência dos seus filhos, do seu filho, dos seus filhos? Você sempre fala, fala, fala e parece que entra por um ouvido, sai para o outro, pelo outro, e eles continuam desobedecendo, eles continuam desrespeitando, e você parece que precisa falar dez vezes para ele ouvir uma. Ou talvez você esteja cansado de mandá-los parar de brigar e parece que todo dia é a mesma coisa. Pois é, é pra você que eu quero falar hoje. No meio de uma rotina tão intensa, muitas vezes nós perdemos o rumo na criação de nossos filhos, porque simplesmente... Nos esquecemos por que estamos fazendo dessa forma. Muito rapidamente nós perdemos o foco na nossa missão. E até mesmo. Tipo, qual é a nossa missão mesmo? Nos pegamos envolvidos nessa rotina que é tão intensa de levantar cedo, fazer o café da manhã, se arrumar para o trabalho, arrumar os meninos agora para assistirem às as aulas, né? As aulas online, é, termos certeza de que eles estão lá se você precisa sair, delegar para alguém, cuidar deles e garantir que eles estejam ali cumprindo as suas obrigações. De repente você está em casa e eles brigam, e quando você vê ele já não está mais prestando atenção e ele está distraído com alguma outra coisa, e aí você tem tanta coisa para trabalhar, você tem que dar assistência às pessoas que lhe ajudam de repente na sua casa, ou talvez você tenha que ir lá na cozinha fazer o almoço, arrumar a casa, dar conta da roupa, e são tantas coisas a fazer. E acaba que nós ligamos o piloto automático e estamos ali, seguindo em frente, dando conta de fazermos todas as coisas de forma superficial, tentando buscar a paz o mais imediatamente possível. Quando um funcionário, talvez, ou talvez você mesma, né, quando você chega para trabalhar, se a gente não tem uma meta específica ou clara para aquele dia, normalmente ou provavelmente o seu rendimento não será tão bom quanto aquele Aquele dia que você sabe exatamente o que precisa fazer e qual a meta que precisa atingir. Né? Às vezes uma organização, por exemplo, você sentar e organizar sua agenda naquele dia, faz com que você se torne mais produtivo. No trabalho de todos os dias, né? ao levantarmos, precisamos ter em nossa mente de forma muito clara quais os papéis estamos ali para desempenhar e qual é a nossa meta dentro da nossa casa como no desempenho da maternidade e da paternidade, como mãe ou como pai. O que que eu estou fazendo aqui? né? Acordei mais uma manhã, mais um dia. O que é mesmo que eu preciso fazer? Aonde mesmo eu preciso liderar os meus filhos? Qual é mesmo a missão que Deus me deu? E é sobre a meta que precisamos alcançar como pais que vamos conversar hoje. O que você precisa saber sobre... Saber todas as manhãs para acordar e ter uma meta clara em sua mente. Em que sua mente precisa estar focada antes de você iniciar um dia de rotina como pai e mãe? Imagina a cena, estamos assistindo um filme que dizia que era para família. Mas ele tinha do início ao fim insinuações sexuais. E o que fazer? Nossa cabeça começa a borbulhar, meu Deus, eu paro o filme, aproveito o ensejo para falar sobre sexo, aproveito a oportunidade para mostrar o que é certo e o que é errado, mas será que não seria muito cedo para falar de sexo com eles? Será que não estaria adiantando um assunto sem necessidade no momento? Será que eles estão entendendo aquela malícia? Poxa, o que fazer? Ou talvez vocês foram passear no shopping, seu filho olhou para a vitrine de uma loja de brinquedos e queria desesperadamente entrar. Mas você sabia que não tinha dinheiro para gastos extras. Então passou direto e disse que não ia para ali. Mas isso foi suficiente para fazê-lo começar a espernear, a chorar e em poucos segundos ele estava ali no chão. As pessoas passavam e olhavam para você enquanto você tentava colocá-lo de pé novamente. O que fazer? Castigá-lo ali mesmo? Levá-lo para um canto e, fazer, e discipliná-lo ali naquele local? Você deveria falar de forma mais dura? Desviar a atenção dele para alguma coisa? O que fazer? Talvez você esteja vivendo desafios nas aulas online. Talvez você já tenha mandado ele sentar no computador várias vezes para assistir às aulas online. Mas se você dá um vacilo, ele pega alguma coisa que está mais perto dele, alguma coisa que esteja ao seu alcance, talvez um brinquedo, e com a câmera desligada, a professora nem consegue vê-lo, e assim ele passa a manhã fazendo de conta que está assistindo as aulas, mas está voando no mundo da sua própria imaginação, né? brincando, e ali não está se dedicando àquilo que precisava se dedicar. Todas as manhãs talvez você tenha vivido essa batalha em suas casas, eu tenho atendido algumas mães que têm vivido isso, né? e e eu recebi uma mãe recentemente que disse, Andressa, eu já tentei de tudo, já já disse a ele que ele ia poder comer um doce durante o dia, se ele assistisse a aula, já tentei castigá-lo, já fiz de tudo e eu não sei mais o que fazer, porque é muito cansativo e eu não tenho mais forças, eu estou exausto e eu preciso trabalhar, eu não consigo trabalhar e dar atenção e checar se ele está lá fazendo as atividades. Tento mais uma vez, converso seriamente com ele, uso a vara, a vara da correção, né? a disciplina, bíblica em todo o seu sentido? Ou talvez seria uma postura muito dura? O que que eu faço? São muitas as dúvidas que rondam a nossa mente. Nós queremos acertar desesperadamente, mas olhamos para trás e muitas vezes sentimos remorso. Sentimos remorso pelo tempo que nós tivemos por perto, pelas palavras ditas aos gritos, quando deveriam ter sido pronunciadas de forma firme, mais amorosa, olhando ali nos olhos, das promessas feitas que você não teve tempo ou energia de as cumprir pela impaciência tantas vezes em resolver as coisas de forma como você sabe que precisava, ou pelo menos bem, tinha uma boa ideia, mas ao invés disso, mandou que todos calassem a boca e fossem um, cada um para os seus quartos. Será que isso acontece com você? Será que esse é um dos sentimentos que tem rondado o seu, o seu coração? Essas são apenas alguns exemplos de cenas da vida real que muitos de nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas o que elas realmente tratam? Todas elas retratam as dúvidas e a grandiosidade da missão que temos nas nossas mãos quanto quanto pais. Será mesmo que Deus nos chamou como agentes seus para trabalharmos na formação de almas humanas eternas? Será que algum dia nos sentiremos de fato preparados? Todas as nossas E as suas, né, as nossas ações e palavras, as escolhas e decisões que fazemos diariamente refletem um conjunto de valores. A forma como vivemos, como gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, como nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, falam muito mais de nós e dos nossos valores do que muitas palavras que nós pudéssemos proferir. Se pudéssemos sentar juntos de repente e assistir o filme dos últimos dois meses da sua vida, o que nós encontraríamos? Quais os principais valores norteadores da sua vida? E se fizéssemos um recorte de seus momentos como pai e mãe, ou mãe, né qual seria a nossa conclusão? Qual seria o grau de importância que você tem dado a essa grande missão que Deus te deu? Será que o teu trabalho tem tomado muito do teu tempo? e Tem tomado o teu foco? Tem te tirado do foco da tua missão? Como pai e mãe? Será que você tem passado tempo demais no trabalho? Quando você chega você já está exausto e você ainda vai responder as mensagens de WhatsApp e talvez alguns e-mails. E você não consegue deixar o aparelho de lado ou porque você ainda está trabalhando, ou porque você acaba se envolvendo com outras coisas ali no seu celular. Talvez alguma pesquisa, talvez nas mídias ou redes sociais. Será que você tem se deixado distrair com o seu trabalho? Será que você tem trabalhado demais? É claro que, e precisamos agir aqui com bom senso, não estou... Nos, não estou chamando as pessoas a trabalharem, a serem responsáveis com seus trabalhos. Deus nos chama a sermos excelentes em tudo o que fazemos. Então, se você receber uma missão no trabalho, você precisa exercê-la com sabedoria e com excelência. Precisamos ser vaso de honra no nosso trabalho. Nós falamos sobre isso semana, algumas semanas atrás. Precisamos ser sábios para administrar o nosso tempo, para saber que cada coisa, né, segundo o Eclesiastes 3... Cada coisa tem o seu tempo e precisamos destinar o tempo do trabalho corretamente, precisamos destinar o tempo de exercermos a paternidade e a maternidade também no tempo correto e muitas vezes esse tempo no trabalho tem se exacerbado e tem extrapolado. As quatro paredes do nosso escritório e tem chegado até a nossa casa, roubando do nosso tempo de estarmos com a nossa família e com os nossos filhos. Será que isso tem acontecido com você? Será que o tempo que você tem dedicado ao seu filho é aquele momento ali no final do dia onde você já está exausto, sem nenhuma paciência, exausta, sem nenhuma paciência, até para oferecer um pouco de graça e de misericórdia para com seus filhos? Será que você tem perdido muito tempo no celular, nas mídias sociais, nos vídeos? Talvez você não saiba dizer não e as pessoas te pedem ajuda e você vai lá e vai ajudar os outros. E nessa de ajudar os outros você deixa de estar com sua família em casa, de de estar com seus filhos, de fazer aquilo que Deus te chama a fazer a orientar, a agir com eles com graça, com misericórdia, a ensiná-los a palavra de Deus, a ter o culto doméstico. Quantas famílias hoje já não fazem o culto doméstico? E muitas vão olhar para mim, no caso, talvez você, se eu perguntar, você faz o culto doméstico? Poxa, olha, eu sei que é importante, eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho tempo. E essa é é uma resposta clássica. Mas será que de fato não temos tempo ou não temos dado o valor que esse momento deve ter em nossas vidas, né? Meu marido sempre fala que tempo não é falta de tempo, é uma questão de prioridade, né? Então, de fato, será que não temos priorizado esse momento com a nossa família com os nossos filhos e o que tem tomado o nosso tempo no lugar de estarmos com eles? Talvez o seu problema sejam os ministérios da igreja. Opa, Andressa, calma aí, mas como assim? Ministérios da igreja, eu estou servindo a Deus, Muitas pessoas às vezes com o desejo de servir a Deus se envolvem em muitos ministérios na igreja, mais do que aqueles que conseguem dar conta e a gente precisa entender que o ministério da igreja não pode ser um obstáculo. Não pode ser um empecilho ao exercício com excelência da minha missão de pai e mãe. Se você está envolvido com o ministério de louvor, se você está envolvido com o ministério de missões, se você está envolvido com o ministério de de casais, tudo ao mesmo tempo, e cada noite você está fora envolvido em um ministério, não é possível que você consiga exercer o seu papel de pai e mãe com excelência, que você tenha tempo de estar com seus filhos. Se fala muito de tempo de quantidade, tempo de qualidade, a gente até já teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui. Mas não há como nós guiarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, e vamos estar falando dessa missão mais adiante, se nós não tivermos tempo com eles, tempo de qualidade. Nós não construímos relacionamentos, nós não construímos amizade, se não tivermos tempo para cultivar, e construir né, esta amizade, este relacionamento. Precisamos de tempo com os nossos filhos, sim. E se os ministérios da igreja têm sido demais e têm tomado esse tempo seu com seus filhos e sua família, tá na hora de você parar, revê-los e talvez buscar o pastor da sua igreja e trocar uma ideia com ele sobre isso. A minha pergunta para você é, em sua atividade rotineira do dia a dia, O seu papel como pai e mãe ocupa um lugar de grande honra em seu dia? Ou é mais uma coisa que você tem que dar conta num dia cheio de afazeres? O que tem sido empecilho em sua vida para você assumir a grande missão que Deus te deu? Talvez chegou a hora de você tomar algumas decisões importantes. Que decisões diferentes talvez você precise tomar daqui em diante para priorizar aquilo que Deus te chama a fazer com excelência e responsabilidade. Quando nós lemos a palavra de Deus né, e ela é auto interpretativa e ela se auto interpreta, você lê um texto e você consegue interpretá-lo por outro. Inclusive, se você não tem, eu sugiro fortemente que você adquira uma Bíblia comentada, é muito bom porque você tem a oportunidade de entender melhor alguns contextos, né? de de ver também algumas referências que que casam com outras referências. Então, você tem a oportunidade, de fato, de estudar a Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia toda, né? e ela é autointerpretativa, nós conseguimos identificar as nossas prioridades, devem ser primeiramente Deus, em segundo lugar, o nosso cônjuge. né? Se a gente for pegar de forma geral, a nossa família. Mas desmiuçando aqui, o nosso cônjuge é o segundo lugar, e os nossos filhos são o terceiro lugar, e depois vem o trabalho, a família no caso então, vem o trabalho e vem a igreja, os ministérios vêm né, vêm aqui depois dessas obrigações, nós somos chamados a exercer com excelência, né primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, depois ao nosso próximo mais próximo, que é o nosso cônjuge, depois cuidar dos nossos filhos, que é a nossa principal missão quanto pais, né? ambos, pai e mãe, cuidar dos nossos filhos, depois sermos excelentes no trabalho que Deus nos deu, para assim sermos vaso de honra, já vi muito patrão, muito empresário, dizendo assim, olha... Né? É difícil trabalhar com crente E meu Deus do céu Isso devia ser uma facada no nosso peito Deveria doer na nossa alma Como pode ser isso? As pessoas, os nossos chefes Precisam olhar para nós e dizer mas assim, Meu Deus, que benção é Contratar um servo do Senhor Ele entende o que é excelência Ele entende de responsabilidade Eles são responsáveis Eles são excelentes Eles fazem mais do que a gente pede É uma benção contratar cristão Precisamos mudar essa realidade, precisamos entender que o trabalho, ele é nossa missão e a nossa prioridade depois da nossa família e deve ser exercido com excelência para a glória do nosso Deus. A questão é com que honra? Temos visto a nossa missão de pai e mãe. Qual é o valor que temos dado à nossa missão de pai e mãe? Vimos aqui mais adiante que a forma como nós vivemos, como nós gastamos o nosso tempo e o nosso dinheiro, denota os nossos principais valores. Quanto tempo nós temos gasto no exercício da nossa maternidade, da nossa paternidade? Segundo Paul Tripp, O valor da missão dos pais representa a essência do que Deus planejou que cada ser humano fosse e soubesse. Vou ler de novo para vocês ouvirem. O valor da missão dos pais representa a essência do que Deus planejou que cada ser humano fosse e soubesse. Deus nos deu uma missão extremamente preciosa de moldar almas eternas para ele ele nos incubiu de sermos instrumentos dele nesta missão honrosa e eu queria ler com vocês se vocês estiverem com a bíblia de vocês em Deuteronômio 6 lá no antigo testamento né, no Pentateuco nos primeiros cinco, cinco livros Deuteronômio 6, 4 a 9 ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É uma ordem que o Senhor dará aos pais... E aí, Deuteronômio 6, 20 e 23, acompanha aqui comigo, Deuteronômio 6, 20 e 23. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó. E toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra, que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Sua função como pai ou mãe tem extremo valor, porque Deus planejou que você fosse um instrumento essencial, coerente e fiel em suas mãos, para o propósito, com o propósito de produzirem seus filhos o conhecimento de Deus e a submissão a Ele. O nosso objetivo, a nossa missão quanto pais, é produzir em nossos filhos o conhecimento de Deus e a submissão a Ele. É uma missão, no mínimo, difícil. E se olharmos mais atentamente, talvez impossível. Impossível sim, porque precisamos entender de uma coisa. Sozinhos é impossível que cumpramos essa missão, mas somente Deus pode realizá-la, mas entre todas as pessoas do mundo ele escolheu exatamente você e eu para ser instrumento imprescindível imprescindível em suas poderosas mãos. É isso que precisamos inculcar e nisso que precisamos liderar os nossos filhos. E perceba que essa ordem não foi dada a nenhuma outra instituição, mas à família diretamente aos pais. Eu já ouvi uma, uma pessoa me dizendo assim, Poxa, Andressa, eu estou tão chateada com a igreja porque ela não tem programa para jovens, não é atrativo. E aí eles não querem ir para a igreja e eu não sei o que eu faço. Meu amado, minha amada, a missão de dirigir e conduzir os seus filhos para Deus é sua, é da sua família. A igreja ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o desejo ou não de o seu filho querer ir para a igreja. Isso é algo que deve ser trabalhado em casa todos os dias. Na sua forma de falar, na sua forma de agir, nos cultos domésticos, trazendo a ele ou a ela, seu filho ou sua filha... A importância de Deus em suas vidas. Mostrando todos os dias, como aqui, né? Quando ele perguntar, lá no futuro, quando ele perguntar. Todos os dias, na nossa casa, nós devemos responder essas perguntas aos nossos filhos. Pai, de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que é que a gente está aqui? Por que que eu vivo? Essas são perguntas essenciais. Pessoas passam a vida inteira buscando essas perguntas. Mas nós precisamos ser claros, enfáticos... Transparentes, sinceros, honestos Diretos com os nossos filhos Filhos, nós fomos criados por Deus Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Fomos feitos para glorificar a Ele Todos os dias da nossa vida Filho, você estava fazendo o que hoje? Ah pai, eu estava brincando de lego que bênção, filho! Como é que você pode glorificar a Deus brincando de Lego, talvez compartilhando com seu irmão, chamando o seu irmão para brincar, construindo algo e fazendo o seu melhor, porque Deus chama a gente a fazer tudo com excelência. Como é que você pode glorificar a Deus estudando, Ah, sendo o melhor estudante, respeitando os meus professores, respeitando e amando os meus colegas, agindo com eles com respeito e empatia? Exatamente, meu amor, é assim que você glorifica a Deus. Ah pai, mas por que a gente precisa ir para a igreja? Toda semana a gente precisa ir para a igreja, é tanto tempo lá, às vezes o pastor fala tanto, meu amor, é um privilégio podermos ir para a igreja, Deus, ele, de todas as pessoas do mundo, tantas pessoas que não conhecem a Deus, tantas pessoas que não entendem do privilégio de, de sermos chamados filhos de Deus, ele nos chamou e ele nos deu esse privilégio e é um... É uma honra enorme podermos nos reunir como povo de Deus e cultuarmos a Deus. Se você não tem sentido alegria no coração, vamos orar a Deus por isso, para que você sinta regozijo, para que você sinta alegria. Não é da igreja a missão de se tornar atrativa para os seus filhos. O culto não tem que ser atrativo para nós. Muita gente diz assim, ah, mas eu não gostei muito do culto hoje não. Acho que o pastor, ele... Falou muito demorado, o louvor estava desanimado. Gente, o culto não é para gente. Nós viemos para a igreja para cultuar ao nosso Deus. O culto é para Ele. Quando emitimos esse tipo de comentário em nossa casa, na frente dos nossos filhos, o que é que estamos ensinando para eles? A escola também jamais substituirá o seu papel. Muitos meninos ficam, muitas crianças ficam tempo, muito tempo na escola mas a responsabilidade é dos pais. Quando eu, quanto diretora da Eco Prêmio, comecei a entender o que era o que era educação cristã, lógico que o desejo de mudar muitas coisas, a forma como nós fazíamos, né, nós ensinávamos as coisas na escola, ela veio, né, com muita força. Mas uma das coisas que veio com muita força foi o desejo de fazer isso que eu estou fazendo agora. De falar para as famílias do papel delas, da missão delas. Porque sem vocês, sem os pais realizando o seu trabalho, entendendo a sua missão, a missão da escola cristã é impossível. A missão da escola cristã, aquela verdadeiramente cristã, é apoiar as famílias no exercício da sua missão. Não é tomar o seu lugar na sua missão. E as escolas seculares, né, elas não apenas não ajudam como são obstáculos no exercício da nossa missão. Mas nós precisamos entender que a missão de Deus é dada a nós pais. Não podemos delegar a nenhuma outra pessoa mais. Mas entender que além de, um, de uma responsabilidade grande, também é um privilégio. E eu queria lembrar, para fechar aqui, a gente está chegando ao fim, o aprendizado mais importante, essas são palavras de Paul Tripp no livro Desafio aos Pais. O aprendizado mais importante que uma criança pode ter é a existência, o caráter e o plano de Deus. E se você tem ciência, se você entende isso, esse esse fato precisa mudar a forma como você compreende interpreta e vive todos os outros fatos da sua vida. Isso deve mudar a forma como o seu filho vive. Isso deve mudar a forma como você exerce a maternidade ou a paternidade todos os dias da sua vida. Se o seu objetivo quanto pai e mãe é levar o seu filho ao entendimento da existência de Deus, é levar o seu filho a uma relação de de, de submissão né, à autoridade de Deus, Você precisa parar hoje mesmo e rever aquilo que você tem feito, rever as suas ações, rever as suas palavras. Será que você de fato tem tem conduzido os seus filhos a Deus na forma que você os disciplina? Será que você de fato tem conduzido os seus filhos a Deus quando eles estão ali brigando entre os irmãos e você para para demonstrá-los e a conduzi-los? Ou será que você manda eles só calarem a boca e irem cada um para o seu canto e parar com aquilo que você não aguenta mais? Como será que temos tratado O coração dos nossos filhos Porque sim, eles são pecadores Tendem sempre a fazer aquilo que é mal Assim como nós mesmos né? Temos mais semelhanças com eles do que diferenças Com certeza Somos tão pecadores quanto eles Mas nos foi dada a responsabilidade De tratar o coração deles Nos foi dada a responsabilidade de conduzi-los a Deus E como nós temos cumprido essa missão Precisamos parar De ligar o piloto automático todas as manhãs para que nós possamos agir tentando nos trazer o máximo de paz o mais rápido possível. né? Fazer com que a casa fique o mais silenciosa possível o mais rápido possível. Se eles estão brigando, se eles estão aos berros uns com uns com os outros, talvez entre irmãos. Aproveite essa oportunidade de tratar o coração deles. De falar sobre respeito, de falar sobre amor ao próximo. De falar, de combater o egoísmo. Se talvez ele esteja berrando com você... Talvez ele esteja berrando, ou gritando, ou não querendo cumprir algo que você disse. Pare de contar até um 2, três Pare. Lembre-se que Deus te deu autoridade. Foi o próprio Deus que te deu autoridade. Exerça com seus filhos. Você é responsável pela vida deles. Peça ajuda e sabedoria a Deus. Esse trabalho é impossível ser feito sozinho. Lembre-se disso todos os dias. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.